0: Y A grandes trazos. Cope, estar informado.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos grandes trazos del 24 de septiembre quinto del tiempo ordinario. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Leemos en la primera lectura de este domingo una síntesis clave perfecta para el Evangelio de los jornaleros. Y es que Jesús trata por igual a todos. La salvación no es una recompensa contractual, sino una invitación divina hecha por amor a la que somos invitados a participar con alegría y sin limitaciones. Vamos a completar, como siempre, este primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. El Señor presenta el reino de Dios como un propietario que contrata obreros para trabajar en su viña. Gracias Jesús. Hay privilegios que hemos recibido y a los que tenemos que prestar atención para saber valorarlos. Los planes y los tiempos del Señor tampoco no son ninguno de nuestros planes. Vamos, como es habitual, con el Magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles. Esta semana, en la catequesis, recordaba la figura de San Daniel Comboni, un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Un enamorado de Dios que deseaba llevar a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón. El corazón esclavo del pecado... ...de la cual nos libra el Señor y dedicó toda su vida de hecho... ...para combatirla anunciando el Evangelio.
2: La experiencia del amor gratuito de Dios... ...nos hace verdaderamente libres... ...esta certeza llevó a Daniel con Bonnie ...a trabajar incansablemente... ...para que los cristianos no sean solo espectadores... ...sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia... ...con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia, caminando juntos.
1: Momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana. La historia de Brian Jackson, un sacerdote nacido en Norteamérica en una familia presbiteriana y convertido al catolicismo. Fue, de hecho, ordenado sacerdote en la diócesis de Alcalá de Henares eh, hace justo un año. Nos lo cuenta ya Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Brian Jackson es un joven sacerdote norteamericano, nacido en Florida, pero no siempre fue católico. Nació en una familia presbiteriana.
3: Pero yo no he sido siempre católico. De hecho, fui bautizado presbiteriano, fui, eh, nací en una, una familia muy, muy cristiana, pero no éramos católicos. A mis padres... Se divorciaron cuando yo tenía tres años, cuando yo era muy joven.
0: La nueva pareja de su madre era un hombre católico y quería transmitirles esa fe. Su madre buscó para ellos en verano, a los 14 años, un campamento y Dios le estaba esperando.
3: Y en ese campamento del hogar de la madre, pues yo tuve una experiencia muy fuerte de Jesucristo, una, una conversión pequeña. Yo me acuerdo rezando por la primera vez, entendiendo un poco más la Eucaristía, me confesé. Bien, por la primera vez en mi vida.
0: Otras señales empezaron a cruzar en su camino, como el libro Jesús Shock, de Peter Cricht o personas como el padre Henry de los siervos del hogar de la madre, orden a la que ahora pertenece, y fueron dibujando su itinerario hacia la vocación como sacerdote.
3: Empecé a, a buscar una, una novia católica, había muchas chicas cercanas, pero poco a poco empecé a, a sentir que yo no, no pertenecía como al mundo empecé a sentir que el Señor me llamaba a como dar mi vida entera a Él
0: Brian fue ordenado en mayo de 2022 por Monseñor Pla en Alcalá de Henares buen domingo y hasta la semana que viene Mario Alcudia a grandes trazos COPE estar informado
1: En a grandes trazos, en este 24 de septiembre, en la actualidad de la Iglesia en España. Libres de elegir si migrar o quedarse es el lema con el que celebramos hoy la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Los obispos de esta subcomisión episcopal abordan este año en su mensaje también las causas del aumento de los flujos migratorios en todo el mundo. Ponen el foco... ...sobre las condiciones necesarias que posibiliten a las personas... ...ejercer en libertad su derecho a migrar o quedarse en sus países de origen... ...además de invitarnos, claro, a seguir trabajando... ...para hacer que nuestras comunidades sean cada vez más inclusivas. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. El mensaje de los obispos para esta jornada en sintonía con las reflexiones... ...del Papa Francisco explica que los migrantes escapan de sus lugares de origen... ...debido a la pobreza, al miedo o la desesperación... Por ello indican que si las personas han de ser libres para elegir si migrar o quedarse en su tierra, es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen de los flujos migratorios. Además, apelan a la responsabilidad de sus gobernantes, llamados a ejercitar la buena política, transparente, honesta, con amplitud de miras y al servicio de todos. Además, con motivo de esta jornada, la Mesa por la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid organizó el pasado miércoles un desayuno de prensa en el que participó Laura Facal. Ella y su familia vinieron a España desde Argentina en plena pandemia. Tras periodos de búsquedas y decepciones, encontró una verdadera familia en la parroquia madrileña San León Magno Es muy importante que todo el mundo conozca la labor de la acogida.
5: Y que la acogida no es simplemente si tengo un lugar recibir a alguien en mi casa. Porque no todos tenemos lugar y no todos podemos hacerlo. Pero sí podemos siempre ser voluntarios en algo. Para que el que está necesitado sepa que hay alguien que lo escucha Muchas veces el inmigrante no necesita, tiene dinero, no necesita vivir en un lugar específico, no necesita dinero para comer. Lo que necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda.
4: Además, el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, ha publicado una carta donde explica que los migrantes son hoy profetas del proyecto de Dios. Ellos desnudan un sistema político y económico excluyente y el más salvaje capitalismo que no tiene misericordia con los más pobres. Dios no se pone de perfil, sino que toma partido y lo hace de parte de las personas que se ven obligadas a migrar.
1: Pues vamos a echar como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital, protagonismo sobre todo en esta semana para el tiempo del cuidado de la creación, una vez más promovido por el Papa, el bautismo del exjugador Ronaldo Nazario y la música del Ministerio Nacional de Alabanza de la Renovación Carismática que ha recibido estos días el premio Religión en Libertad. Paloma Corbi, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Continuamos en este mes de septiembre celebrando el tiempo de la creación y con este hashtag, el Santo Padre ha compartido en su cuenta de Twitter este mensaje. Como un río es fuente de vida para el ambiente que lo circunda, así nuestra iglesia sinodal debe ser fuente de vida para nuestra casa común y para todos aquellos que la habitan. En estas semanas las redes sociales han destacado las imágenes que el famoso exfutbolista Ronaldo Nazario ha compartido. En ella se ve al dos veces campeón del mundo recibiendo el sacramento del bautismo a sus 46 años, y junto a la foto ha publicado este texto. La fe cristiana siempre ha sido una parte fundamental de mi vida desde la infancia, aunque todavía no me había bautizado. Con el sacramento me siento verdaderamente regenerado como hijo de Dios, de un modo nuevo, más consciente y profundo. Ha compartido.
4: Está el
1: Señor. ...por siempre es tu amor... ...conozco tu grandeza y tu fidelidad...
6: Tu rey... ...compartimos el trabajo del Ministerio Nacional de Alabanza... ...de Renovación Carismática... ...que ha recibido este jueves el premio en la categoría Música Católica... ...en los premios de Religión en Libertad... ...un grupo que nace con la misión de evangelizar desde el arte a raíz del llamado de San Juan Pablo II en su carta a los artistas. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene! ¡Adiós!
1: Grandes trazos la literatura, como siempre, con la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que con motivo de los 50 años de la muerte de Tolkien, nos recomienda Génesis de una leyenda, una completa biografía que recoge las vivencias del creador del Señor de los Anillos, desde su infancia como huérfano hasta la guerra mundial y el desarrollo de su asombrosa literatura. Buenos días, Maica.
5: Buenos días, Mario. Este mes de septiembre conmemoramos 50 años de la muerte de Tolkien y una de las delegaciones de la Sociedad Tolkien Española ha querido conmemorar la efemérides con la celebración esta semana de unas jornadas en la Universidad Complutense de Madrid, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de Bilbo y Frodo. Nosotros, por nuestra parte, homenajearemos la memoria de Tolkien recomendando nuestra biografía favorita, la de Colin Duriet Tolkien, Génesis de una leyenda, publicada en España por Rialp. A juicio de durie Tolkien fue una leyenda en sí mismo porque fue un gran narrador, y a ello se le añade la profundidad trascendental que oculta en la Tierra Media concede una dimensión extraordinaria a sus relatos. Duriet nos recuerda que Tolkien se definió como un hobbit por gustos e inclinaciones, pero también como cristiano. De sus historias puede deducirse su fe cristiana. El argumento del Señor de los Anillos repasa temas religiosos como la providencia, la profecía, el sacrificio y la última esperanza dentro de la oscuridad más profunda. Nos dice Duriet que existe en la narración de Tolkien una devoción hacia lo angélico y otros poderes del bien que guían y guardan el mundo. Y una de las imágenes favoritas de Duriet es la que alude a la divina providencia, la del águila, que proporciona salvación y protección interviniendo en los acontecimientos.
1: 24 de septiembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este domingo vamos a hablar de una multitudinaria peregrinación en Myanmar, Birmania, que nos invita a reflexionar sobre la misericordia en el camino sinodal. Esteban Pitaro, buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. Seguimos en sintonía sinodal, pero hoy la noticia y la reflexión nos llevan a una dimensión que siempre vivimos, la de la peregrinación. En este caso, para acompañar la peregrinación de 30.000 birmanos de la etnia Kachin que peregrinaron a la cima del Monte Alan Boom. A unos 900 metros de altura. Y lo hicieron con un itinerario especial, acompañando las últimas frases de Jesús en la cruz, que van de la misericordia del Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta el Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, por supuesto, pasando por la María, por la promesa del paraíso, por la sed de Dios. Para mi armar es un mensaje muy claro y contundente que llama a sanar heridas de la guerra, pero es una invitación a hacer un itinerario similar para todos nosotros, como si fuese que estábamos en una lección divina informativa, ¿qué me dice esta noticia a mí? Luego de una peregrinación subiendo al monte Alambum que comienza con la reflexión de la misericordia y termina en la confianza en el Señor. ¿Qué nos dice a nosotros en este camino sinodal que estamos emprendiendo como Iglesia Universal? Por lo pronto que primero necesitamos hermanarnos, incluso con el coraje de perdonar lo que parece difícil perdonar. Si nuestros hermanos de Myanmar lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Para completar el camino tenemos que acudir, eso sí, al abandono, encomendarnos al Padre. Así el camino tiene esperanza, así no hay monte que no pueda ser subido como el de los 30.000 birmanos que subieron el monte Alambum.
1: Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Es 24 de septiembre, vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos con el post, la aplicación de este evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios nos da los dones necesarios para ser justos con los demás, tratándoles siempre por igual. Pues él es el único que sabe y que puede valorar el trabajo de cada uno. Y nosotros no somos, desde luego, quienes para que nos rinda cuentas. Que Lona misión es el nombre de la canción precisamente que escuchamos, compuesta por Jim Verde, un grupo de pop católico de la Toscana en Italia, de la rama femenina del Movimiento de los Focolares. Buenos días, Victoria montanera
6: Buenos días, Mario. El Movimiento de los Focolares, conocido como la obra de María, está presente en más de 180 países y al menos dos millones de personas comparten de cerca su vida y su obra. Su objetivo es difundir el mensaje de unidad en todo el mundo, inspirándose en la oración de Jesús al Padre, que todos sean uno. Esta esta canción está dedicada a la Virgen María y fue compuesta especialmente para la Jornada Mundial de la Juventud de este año en Lisboa. Está inspirada en el lema de las jornadas, María se levantó y partió sin demora.
1: Venga, pues vamos con la frase del día.
6: De San Juan Bosco, la dulzura en el hablar, en el obrar, en reprender, lo gana todo y a todos.
1: Bueno, pues gracias Victoria Montenegro, hasta la semana que viene.
6: Gracias Mario.
1: En el control técnico Marta Comendador, que tenga su feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.